0: Herzlich willkommen zu
1: dem Podcast Waldorf lernt Sex Education von dem Kaiser
0: und der Klippstein.
1: Ja, hallo. Heute möchten wir aus aktuellem Grund das Spezial der Zeitschrift Erziehungskunst vorstellen. Das Spezial heißt, also das ist ein paar Seiten darin, das heißt Beziehungskunst und enthält äh, fünf kurze fünf kurze Texte von unterschiedlichen Autorinnen aus der Waldorfpädagogik und das sind gleichzeitig ist das ein Vorabdruck eines Buches, das äh, auch demnächst erscheint. Also ein kleiner Auszug aus diesem Buch herausgegeben von Sven Saar. Das heißt ebenfalls Beziehungskunst von der pädagogischen Forschungsstelle. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack von dem, was uns in dem Buch erwartet und deshalb möchten wir jetzt, weil es ganz aktuell ist, darüber sprechen und dann erst sozusagen wieder mit unserem Plan weitermachen.
0: Also es gibt ähm, fünf Artikel, ähm, natürlich schön ja. gemischt, zwei Frauen, ähm, drei ja, Männer. Gut, gut. Dann gibt es die, die junge Waldorf-Lehrerin, äh, die über ihr Projekt spricht, sexualpädagogisch in ihrer Schule dann ähm, gibt es von Sven Saar eine Epoche, eine, eine, die Schilderung einer Epoche zur Lebens- und Sexualerziehung. Und äh, Christian Brehme, der spricht, der hat das, den Fokus auf die Scham gelegt. Was ist Scham im, in, äh, im Unterricht, mit der Arbeit mit Schülern, wo taucht die auf? Dann gibt es einen eine Erfahrungsbericht einer Waldorflehrerin, die über ihr Coming-Out als lesbe, lesbische Frau. Berichtet und ähm, dann gibt es, der letzte Artikel ist von Michael Zech, ähm, da geht es um Beziehungs- und Sexualkunde in der Waldorfschule. So, das ist diese Übersicht über fünf Artikel, gute Mischung. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen die Inhalte anschauen, äh, auch den Tonfall, die darüber geschrieben wird. Das sind sehr aktuelle Artikel alles und ob die so zum passen zu unserem zu dem, womit wir uns äh, auch außerhalb der Waldorfwelt beschäftigen. Also
1: ob die zu dem passen, was aktuell ist, was wir so angefangen haben, was wir als Projekt haben über sexuelle Bildung. Und da haben wir ja eigentlich schon bemerkt, dass es eigentlich ziemlich gut passt, dass wir eigentlich sehr erfreut sind eigentlich über diese verschiedenen Beiträge, vor allem auch in ihrer Unterschiedlichkeit, denn man könnte sagen, das sind jetzt ältere und jüngere Personen, die da was beitragen, welche, die schon ganz viel Erfahrung haben, welche, die, die anfangen, welche, die mittendrin stehen sozusagen und unterschiedliche Arten zu schreiben.
0: Also was mir eigentlich Alle. positiv aufgefallen ist, auch ähm, ich habe letzte Woche eine Fortbildung gemacht äh, zum Thema äh, Jugend, Sexualität und Medien. Und ich muss schon sagen, äh, dass... Äh, diese ganzheitliche Haltung in Bezug auf Sexualität oder ähm, Beziehung, Menschenkunde, die ist, die scheint überall durch. Das ist ja auch, ähm, ja, sagen wir mal, bald auch typisch und das ist aber gar nicht typisch für also das Ganzheitliche, dass man eben nicht nur das Körperliche oder auch Seelische sieht und dass es eben ganzheitlich behandelt werden sollte in, in der Schule. Das kommt in allen Artikeln raus. Ne? Also, dass es eben nicht nur ein Fach ist oder nur eine Epoche, sondern wirklich überall auftauchen kann und sollte und auch in allen Altersstufen, sagt zum Beispiel die Laura Frei. Sie sagt, wenn wir den langen Reifeprozess der SchülerInnen frühzeitig, sorgfältig und konstant begleiten und Sexualkunde nicht nur als einmalige Veranstaltung in der siebten oder achten Klasse anbieten, dann können wir dazu beitragen, dass die Heranwachsenden zuerst eine gesunde Beziehung zu sich selbst und zu ihrer natürlichen Körperlichkeit entwickeln. Dann auf den Dialog in andere Beziehungen eingehen können. Es ja. also so ein, ein wäre, also,
1: wäre also ein Motiv, was äh, bei der jungen Lehrerin sozusagen, die sagt, wie könnte es weitergehen, die was entwirft, die sozusagen einen Anfang formuliert für eine Sexualkunde-Epoche oder für Sexualkunde-Unterricht oder äh, sexuelle Bildung. Ähm, was man aber genauso bei dem Erfahrenen... Lehrer und Professor Michael Zech am Schluss findet, der auf eine recht akademische und kompakte Weise so einen Überblick darstellt, mhm. wo sehr viel Wissen einfließt, wo sehr viele Empfehlungen gegeben werden, man sollte, man muss. Und er aber ähm, im Prinzip dasselbe sagt, dass es ein Thema ist von Anfang bis Ende, Sexualität also nicht in der sechsten Klasse mit irgendeiner bestimmten Epoche dafür anfängt, sondern durchgehend eine Rolle spielt und unterrichtet werden muss.
0: Mhm. Er gibt da ja auch Beispiele, Lektüre, Biografiedarstellungen, Gespräche, Schauspielprojekte. Also das kann alles dafür herhalten, ja. darüber nachzudenken.
1: Also, was steht im, wie, wie findest du den ersten Text? Spricht er dich an? Wie spricht er dich an?
0: Ja, das ist natürlich die, die junge Waldorflehrerin, die gerade so frisch einsteigt und noch ganz engagiert ist und sich erstmal das 15 Jahre alte Aufklärungskonzept vornimmt und so. Das ist natürlich, ähm, das spricht eigentlich jeden an, würde ich sagen. Sehr schön auch, dass sie die... Ähm, dass sie Steiner mit reinnimmt, sie spricht äh, vor allem über den richtigen Ton, also sie zitiert da ähm, Steiner, der sagt, der darstellt, wie, wie, find ich, wie findet man eigentlich den richtigen Ton bei dem Thema, darüber zu sprechen. Da muss man die geistige Dimension der Geschlechtlichkeit berücksichtigen. Ja, Und das, das finde ich auch ein sehr
1: schönes Zitat. Ich sehe darin aber allerdings, äh, also man müsse auch konkrete Bilder finden, Bilder, die aus dem Geistigen sind, wir haben uns ja in der zweiten Folge schon mal mit diesem Thema beschäftigt, der Bilder und Bildhaftigkeit. Und hier sind jetzt keine Beispiele. Also da äh, bin ich gespannt, eigentlich, was sich da noch finden lässt äh, an Bildern und was sich auch, wie sich das mit dem Ton noch genauer bestimmen lässt. Denn das finde ich eigentlich, das könnte ein interessanter Leitfaden sein, eigentlich für das Thema überhaupt. Also ja. sowas wie Soft Skills geht nicht allein darum, was weiß ich jetzt, sondern in welchem Ton schaffe ich es als Lehrperson, als Kollegium, dieses ganze weite, weitläufige Thema auf, äh, einzubeziehen. Und die Stelle, mhm. die sie äh, zitiert aus der allgemeinen Menschenkunde, der, wenn man die genauer anschaut, merkt man an Meilenstein auch was ganz Bestimmtes wiederum, was sein menschenkundliches Konzept betrifft. Gliedmaßen, Kopfpolarität und so weiter. Das ist da auch sehr speziell eigentlich gemeint. Und toll finde ich, dass die Autorin an der Stelle das erweitert. Auch die Frage nach dem Ton insgesamt. Mhm. Zweiter Text: Der erfahrene Lehrer Sven Saar. Sehr viele Klassendurchgänge und Epochen.
0: Genau, der hat ja auch so eine richtige Epoche äh, zusammengestellt, die ja. gibt es auch schon länger, die habe ich auch schon in Teilen so praktiziert. Also da ist, kommt Biografiearbeit dran vor, ähm, da kommt die Entwicklung von Pflanzen, Vögeln bis hin zu, also, äh, zu Tieren und Menschen drin vor. Aber eben das sehr komprimiert, das finde ich auch gut, weil ich kenne das auch anders, dass man sich drei Wochen dann mit, mit Pflanzen, Vögeln und Tieren beschäftigt und dann in der letzten Woche mit Menschen. Und da sagt er eben, nee, nur, nur in der ersten Woche. Und dann sollte es aber auch ähm, zum Menschen gehen und dann gibt es die Biografiearbeit. Ähm, und was ich sehr schön finde, dass er ähm, betont, das Wort normal sollte in diesem Zusammenhang gar nicht vorkommen. Also man kann zwar sprechen über was ist weiblich, was ist männlich, aber eben in dem Tonfall, dass es eben keine klare Abgrenzung gibt, sondern viel, ähm, dass es ein Kontinuum ist, ja. ich klar zuordnen kann.
1: Also du meinst jetzt die Geschlechter?
0: Genau. Männlich,
1: weiblich. Ja. Ja. Das finde ich auch sehr schön übrigens. Äh, weil ich im Internet in so einer Seite äh, gelesen habe, also auch einen Beitrag des Autors gelesen habe und da war so der Vorschlag, man solle überall jetzt auf Polaritäten wie männlich und weiblich achten. Dann kann man sozusagen die ganze Natur durchsuchen, wo es überall Polaritäten gibt. Und das hatte ich den Eindruck, diese Aufgabe ist eigentlich die... Äh, es führt ein bisschen so zum binären Denken, Aha. also nicht zu einem lebendigen Denken, sondern zu einem ständigen Kategorisieren, was ist das eine, was ist das andere und führt weg von dem, was ich jetzt aber hier neu bei dem Autor entdecke und er hat ja auch, spricht ja auch davon, dass er in den letzten vier Jahren besonders Lernfortschritte gemacht hat, dass es ja. eben nicht äh, das finde ich toll, einen tollen Fortschritt, nicht Darum, oder irgendwie eine Weiterentwicklung, eine Weitung, dass es nicht mehr darum geht, so binär zu denken, sondern offen in Übergängen, in Vielfalt. Und das entspricht dem, was wir ja auch heute gesellschaftlich erleben, als wichtige Öffnung. Mhm. Das finde ich toll. Ich selber habe nie im Sinne von so einer Epoche gearbeitet, muss ich gestehen. Also ich habe selber dem als langjähriger Waldorflehrer oder Klassenlehrer, zu wenig Beachtung geschenkt und da auch gerne Fachleute eingeladen sozusagen und habe davor Respekt sozusagen oh, ja. und das anerkennen. Gleichzeitig das fällt mir im Ton übrigens auf, mhm. um das noch zu sagen, dass die erste Autorin irgendwie so eine Zukunftsperspektive weiß und relativ wenig sagt, was man machen sollte und dann lese ich den zweiten Text, und die zwei Drittel aller Sätze, schreiben, was man sollte, was man tun muss, was man soll, was man muss.
0: Mm. Manstraining. Das wieder auch, ja. <lacht> Sehr naja. schön, finde ich aber bei Saar. dieses Bild vom ähm, Ozean. Also das, das ja. binäre Denken ähm, ist für ihn wie ein Fluss. Es gibt ein linkes Ufer, ein rechtes Ufer und es ein, ist eine klare Begrenzung und darf auf, auf diesem Fluss haben sich ähm, Kinder oder haben wir uns früher bewegt. Und heute ist eigentlich die, die Sexualität, die Geschlechterthematik wie ein Ozean, wo es keine Begrenzung gibt. Es gibt viele Richtungen und es ist eben viel schwieriger, darauf zu navigieren und ja. Instrumente zu finden, auf denen sich die Heranwachsenden orientieren können. Das finde ich ja. ein sehr schönes Bild. Ja. Das ist die Aufgabe der LehrerInnen, da... Instrumente zu entwickeln und den Kindern an die Hand zu geben, dass sie sich auf diesen Meer der Geschlechtlichkeit orientieren können.
1: Eigentlich sehr schön. Eine tolle Tendenz vor allem ja. auch, finde ich.
0: Mhm.
1: Bei allen Fragen, die man im Einzelnen haben kann, vielleicht ob man es so machen würde. Du findest es ja gut, dass hier so konkrete Anweisungen gegeben werden.
0: Ja, als Lehrerin in der Praxis ist das natürlich wahnsinnig hilfreich, weil die Zeit ist immer knapp und... So, und er gibt einem was an die Hand, ohne zu eng zu werden, finde ich.
1: Ja, allerdings für eine Epoche. Ja. Die Idee ist schon sehr stark Epoche in der sechsten Klasse und die sollte dann und dann stattfinden, sagt der erfahrene Lehrer. Also, und das ist für meine Begriffe schon wieder eine Festlegung. Mich interessiert eigentlich mehr, wenn ich zum Beispiel vom Ton spreche, wie verändert sich der Ton und die Art und natürlich auch die Inhalte, wenn ich mit Kindern übe, von der ersten bis zur letzten Schulklasse jeweils mhm. über Sexualität spreche und nicht, was kann ich pragmatisch einfügen in der Epoche, die ich dazu extra mache, mhm. damit ich das Thema mal vertieft habe, was bestimmt auch richtig ist, aber ich glaube, mit einer Epoche ist es auch nicht getan.
0: Deswegen sind die, es ist es so wichtig, das Facettenreich zu betrachten. Und der eine macht eine Epoche und der andere macht eine Übersicht. Der dritte spricht über den Ton. Und der vierte über Kultur zum Beispiel.
1: Meinst du jetzt die Aufsätze?
0: Ja, genau. Ja, also ich gespannt auf die anderen Aufsätze, weil das jeder hat. Ja, wir springen
1: jetzt viel über den ein. Also ich, <lacht> ich springe gleich mal zu dem vierten Aufsatz in der Folge von Irina Eickhoff, eine Klassenlehrerin. Mhm der jetzt, ich habe so den Eindruck, dass die männlichen Autoren so sehr viel Wissen da einbringen und sehr viel Material und die weiblichen eher erzählen aus ihren ja, Erfahrungen. Genau. Geht nicht ganz auf, wir haben auch da die Übergänge natürlich, aber <lacht> man <lacht> denkt eben <lacht> <ihn>. um. <lacht> also ich will eigentlich erzählen, dass Irene Eickhoff als Klassenlehrerin erstens von ihrem Coming Out, als Jugendlicher erzählt, sehr schön erzählt, sehr ausgewogen erzählt, sehr lebendig erzählt und dann schließlich von dem wunderbaren <lacht> Ereignis im Unterricht, dass in der dritten Klasse wahrscheinlich ein Schüler zu ihr sagt, ich weiß, dass du keinen Mann, sondern eine Frau hast, du bist lesbisch. Und dadurch, also durch diese Neugier des Kindes oder der Kinder, ein Gespräch in der Klasse entsteht und das eigentlich ganz unvorbereitet das okay. Thema auftaucht und besprochen wird. Also was ganz anderes, als ich behandle jetzt diesen und jenen Stoff und fordere die Schüler auf, stell dir mal vor, du wachst auf und bist im anderen Geschlecht, schreibe einen Aufsatz oder so, oder äh, Wissen, sondern Lebenskunde das ist ja an der mhm. Stelle, so wie Steiner sie eigentlich beschreibt oder wünscht, Lebenskunde, die sich einfach aus der Situation ergibt und eingefügt wird in den Unterricht und ganz unabhängig vom Lehrplan ist. Ein wunderbares Beispiel und ein ganz erzählerischer Text.
0: Also ich finde ja interessant, dass man überhaupt von Coming-out sprechen muss. Und solange wir noch von Coming-out sprechen, ist es ja nicht gleichwertig. Ich spreche ja nicht von Coming-out, wenn ich gestehe, dass ich einen Mann habe. Frau, ja, oder?
1: aber mir fällt ja. dazu ein, äh, da gibt es wieder die unterschiedliche Perspektive der Kinder, von denen berichtet wird, und zwar an, an verschiedenen Stellen, an, in, in den verschiedenen Aufsätzen. Also von der Junglehrerin Laura Frey, die eine achte oder sechste Klasse übernimmt und kommt eine Schülerin, die sich als Junge erlebt. Mhm. Oder von dem Christian Brehme, dem dritten Aufsatz, ein homosexuelles Elternpaar hat ein Kind, der ist Schüler ja. in der Klasse oder Schülerin. Und äh, jetzt lädt der Lehrer das Paar ein in den Unterricht, um darüber zu sprechen, wie das ist, als homosexuelles Paar zu leben. Also geht es jetzt gar nicht mehr um Coming-out, das ist selbstverständlich. Und das ist auch wieder so ein Teil Lebenskunde, wo aus dem Leben etwas genommen wird.
0: Naja, es ist ja. nee, nee, das ist auch nicht selbstverständlich, auch weil er lädt ja ich ein homosexuelles schon. Paar ein. Er lädt ja nicht... Er müsste jetzt eigentlich, und das ist, wäre jetzt konsequent, ähm, ein heterosexuelles Paar einladen, ein schwules, ein lesbisches, um die Gleichwertigkeit darzustellen. Nee, er lädt aber das homosexuelle Paar ein. Also es ist schon ein Fortschritt, Nein. aber es ist noch nicht die Gleichwertigkeit, oder?
1: Nein, das sehe ich aber nicht. Ja, gut, kann man sagen, aber das ist halt das Paar, was das Kind in der Klasse hat. Und ähm, was schon was Besonderes ist. Und deshalb lädt er es ein, weil es ungewöhnlich ist. Er muss jetzt nicht, ein, also...
0: Ja, aber auch da, genau, da kommt es auch auf den Tonfall an, wie, wie ähm, also sage ich jetzt hier, das ist was äh, sehr Ungewöhnliches und jetzt kriegt ihr mal die seltene Spezies der homo ja. zu sehen. Okay. Oder ist es ein, ein Erfahrungsbericht, selbstverständlich? Ja, also... Ein normaler, irgendwie. Also, ja, der, der Ja, du,
1: du siehst jetzt die Wertung im Hintergrund, das ist immer noch was... Äh, ich glaube, dafür gibt es auch schöne Sätze. Also, wenn etwas nicht der Mehrheitskultur entspricht, das ist im ersten Aufsatz Frei, dann heißt Stimmt. es nicht, dass es nicht normal wäre. Das ist das Wort ja. normal, was Stimmt. die Rolle spielt. Mehrheitlich und normal.
0: Das, das muss, äh, das ja. darf
1: nicht normiert werden. Ja. Das Mehrheitliche.
0: Die, die Abweichung also ist nicht
1: Normative.
0: das Unnatürliche.
1: Genau. Also ich finde, dass sich die Beiträge da eigentlich ganz schön positionieren und auf der anderen Seite zu deinem also zu, deinem, zu dem Wort coming out, dass es das immer noch gibt. stand ja in den letzten Tagen in den Zeitungen zu lesen, das Coming out von SchauspielerInnen vor einem Jahr in der Süddeutschen Zeitung. Da haben sich etwa irgendwie 150 bekannte SchauspielerInnen geoutet. Oder dass sich Outen im Fußball von Fußballern Hitzelsberger, der sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, erst nachdem er nicht mehr profi Profifußballer als homosexuell geoutet hat und sagt, es wäre unmöglich gewesen. Also dieser starke Druck, also das ist gesellschaftlich und gerade im Mainstream immer noch sehr ungewöhnlich. Und wie wäre das jetzt, wenn sich also die der Anlass war, ein Anlass war natürlich, dass ich, ich glaube, auch eine Anzahl wie 150 äh, Bedienstete oder Mitglieder der katholischen Kirche als Queer geoutet haben. Also das sind immer noch Prozesse, die ungewöhnlich sind und gegenüber denen diese Beispiele hier aus dem Schulalltag sehr gewöhnlich wirken. Mhm. Ich, find, ich, find sie, ich finde das toll, auch wenn ich natürlich so fein sprachlich meine Einwände habe, wenn es zum Beispiel heißt betroffene Person, also die Kinder, die betroffen sind von, dann klingt es wieder wie, also das Wort betroffen ist auch nicht passend. Also da müsste, wenn man da mit einem feineren Kamm noch durchgeht durch die Texte, äh, könnte man schon noch also einiges ändern. Zum Beispiel das Wort Scham. Wie wirkt es auf dich? Du hast es irgendwie, fand ich ein bisschen vor, schamhaft zitiert, diesen,
0: mhm. diese
1: Überschrift.
0: Ja, Scham ist, eher wie, ähm, ist ja wie, erstmal was es, es kann was Gutes sein, also es kann positiv konnotiert sein und negativ. Also meine, meine Scham, die ich beschütze, meine Intimität, äh, meine körperliche und auch seelische Schamhaftigkeit, die Schutz braucht. Ähm, dagegen die. Ähm, Scham, die vielleicht irgendwie gesellschaftlich ähm, aufoktroyiert ist, so wie, wie das Tabu, ähm, was ähm, eher negativ ist, also ähm, zu viel Schamhaftigkeit. Und der Bremer, der, der ähm, gibt hier das Bild, die Metapher eines Bechers mit Wasser. Und das, der ist voll mit Wasser, also die, die Scham. Und es ähm, kann aber überlaufen. Also zu viel Scham, dass man dahinter richtig drinsteht in dieser in Scham. Also ich ja.
1: bin, ich finde das Bild mit dem Becher, das zeigt so irgendwie ist ein Bild für das richtige Maß.
0: Mhm.
1: Aber ich finde das Wort Scham, auch wenn es eine interessante Schamforschung von Brini Brown zum Beispiel gibt, nicht mehr zeitgemäß und ich Die finde... Albu also mit wenn man über dieses, diese Phänomene spricht, spricht man eher von Selbstabgrenzung und Selbstregulation und selbst, ähm, ja, von Selbstabgrenzung, Abgrenzungsfähigkeit, nicht so sehr ja. als seelische Fähigkeit, sondern etwas, was man auch übt, Nein zu sagen. Also das ist ein das sind ganzer Komplex von Phänomenen des Schutzes oder der Resilienz, ja. die man heute nicht mehr als Scham bezeichnet.
0: Ja, die Scham hat immer was, da haftet immer was Moralisches an. Ne? Also
1: genau. Und das meint der Autor eigentlich auch gar nicht. Es ist nicht ein Hauptaspekt, die Scham. Also im Geschlechtlichen, also die Scham, seine Geschlechtsteile zu zeigen, der ich nicht weiß, ob sie kulturell erlernt ist und also in unserer Kultur auf jeden Fall.
0: Also ich finde es sehr schön, er, er sagt. Ähm das, es geht im Unterricht um das Vermeiden überflüssiger Scham. Und ja. wie viel überflüssiges Schämen vermieden werden kann, indem man einfach beherzt auf die Sachen zugeht.
1: Die ja, Tätigkeit. das ist das eine. Ähm, indem man beherzt auf die Sache zugeht. Also zeitgemäß, furchtlos, respektvoll, körperpositiv. So ja. schreibt der Sven Saar in seinem Text. Wenn einem das gelingt. Ich finde es auch immer so, das ist jetzt wie, so eine Frage wie nach dem Ton, dass es das gut gelingt. Also ich kann mir das zwar vornehmen, aber ob das gut gelingt, da also sind manche talentierter, manche weniger talentiert. Und äh, ist das nicht auch eine Frage der Lehrerbildung, der Lehrerinnenbildung? Also jedenfalls ähm, finde ich die Gedanken, die der Breme dann schreibt, über Geschlechtlichkeit, und ähm, Märchendeutung, Schöpfungsgeschichte, wesentlicher Beitrag der Anthroposophie, dass wir beide Geschlechter in uns tragen, sehr bemerkenswert, aber ähm, auch noch zu befragen, weil es geht da immer um die seelische Ebene, Mythologie, Märchen, Anthroposophie, geistig, geistiges Geschlecht und geistige Versöhnung oder Verbindung oder Hochzeit der beiden Geschlechter, aber nicht ums Körperliche. Das fehlt mir bei diesem Aufsatz, den ich aber um Ton her sehr schön finde, weil er auch autobiografisch erzählt und bescheiden ist und lernt. Mhm. Also da wäre einfach weiter zu fragen. Ich würde mich jetzt damit noch nicht zufrieden geben.
0: Ja, die, alle Artikel dann ja. quasi was an, was äh, vertieft werden muss. Genau. Ja. Deshalb,
1: der erste Artikel sozusagen, so die Schwelle, in der das vorbereitet wird, heißt ja, so könnte es weitergehen.
0: Ja, es muss weitergehen. Und was weitergehen
1: als halt in diesen Texten noch, obwohl die schon sehr gut sind.
0: Ja, und was der Zecher auch sagt, der schon 20 Jahre lang sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, es ist noch nicht verankert richtig im, in der Kultur der Schulen. Also wir müssen eigentlich. Genau darüber sprechen üben und es sollte eine Kultur werden und nicht nur eine Epoche oder eine Einzelbeschäftigung eines einzelnen Klassenlehrers.
1: Das fordert er, dass also sexuelle Bildung als, nicht nur als Unterrichtsfach, sondern als Haltung und als, wie soll man das nennen, Status oder Selbstverständlichkeit Teil einer Schulkultur ist und nicht so, jetzt sind die Stunden, wo wir das hinverweisen, dann haben wir das auch abgeleistet.
0: Also ich würde vielleicht so drüber schreiben, die Beziehungskunst ist nicht nur eine Epoche.
1: Ja, also über, das ist ganz klar, weil, also bei diesem letzten Überblick, der ja übrigens auch nur ein bisschen aktualisierter und der klein wenig erweiterte Fassung ist, aus dem Richterlehrplan von 2016. Also es ist ja eigentlich kein neuer Text, aber schon natürlich sehr grundlegend wegen seiner Substanz, die er hat. Es stehen einfach viele gute Sachen drin. Und ich finde es eben nicht nur theoretisch, wie du in unserem Vorgespräch meintest, sondern äh, ich sehe da bei dem Autor auch immer so den Lebensbezug und das Engagement. Ja. Er ist halt ein Professor. Und jetzt haben wir einfach... Es ist eigentlich schön, dass wir so viele Stimmen da vereint haben. Und das wäre auch so ein Motiv, äh, so eine Frage. Weiter, das ist ja eigentlich auch eines unserer Anliegen mit einem Podcast, der vorläuf, äh, fortläuft. Mhm. Wie kann das Thema sexuelle Bildung Teil einer Schulkultur sein? Ja. Denn ich glaube, es geht da nicht allein um sexuelle Bildung allein, sondern auch um eine Form der... Größeren Offenheit und Vielfalt und vielleicht auch Hierarchielosigkeit an einer Schule, wenn das Thema sexuelle Bildung Bestandteil einer Schulkultur ist. Und ich, ich selber kenne jetzt keine Schule, wo das so wäre. Falls jemand von den Zuhörenden eine Idee hat, mir einen Tipp geben kann, oh, wäre ja. ich, also, ich sehr gespannt darauf. Natürlich kann man sagen, viele sind aber auf dem Weg dahin. Aber das würde mich selbst, das würde mich mal interessieren, ob eine Schule auf dem Weg dahin ist. Oh
0: ja. Also
1: wenn sie zum Beispiel wie die Basler Schule ein Konzept hat, von dem die Rede war. Ist allerdings auf schon für die Autorin 16 Jahre alt war, als sie vor vier Jahren oder so da eingestiegen ist. Also äh, wenn jemand ein Konzept hat, eine Schule, was über eine bloße Epoche hinausgeht.
0: Sagt uns Bescheid. Hm?
1: Weiter. Was ist denn als nächstes vorgesehen bei unserer Reihe? Was würdest oh, du als nächstes in der Pipeline, bringen?
0: In der Pipeline liegt noch die Queere Oberstufe, das Interview mit Amelie. Dann was haben wir noch? Die, ja. die Lehrplan der Waldorfschule. Und die
1: verschiedenen Lehrplantexte, die es gibt, Konzepte. Ja. ja, die sind jetzt eigentlich schon wieder fast durch dieses Buch veraltet. Aber es lohnt sich trotzdem, darauf zurückzukommen. Ja. Also auch auf so konkrete Aussagen Steiners, was ist da zeitgebunden, was ist äh, heute hochaktuell oder zukünftig, wie es ja auch die Laura Frei versteht. Ja. An den Äußerungen Steiners, das sind auch noch so total spannende Fragen, obwohl wir ja ganz viele haben, die können wir jetzt gar nicht aufzählen, es wäre auch langweilig, sondern aufzählen, ich glaube, wir machen jetzt Schluss.
0: So, das war's für heute. Bleibt dran, folgt uns und nicht vergessen!